0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni. Akár fő ispánról, akár akár asztalossegédről, akár úrról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavarkó van szó. Jó napot kívánok mindenkinek! Én Mari László Bence vagyok, a CEU Bibó István Szabad Egyetem koordinátora és a CEU történelemtanszékének doktorandusa. Mai eseményünk témája az Orbán 10, az elmúlt évtized a Magyar Társadalom szemével című tanulmány, amely a FES, a Fildichében stiftung, valamint a Poliszi Szolustans közeműködésével valósulhatott meg, jöhetett létre. Mint címe is mutatja, e tanulmány fő témája az, hogy a magyar társadalom, a magyar emberek hogyan látják, milyen politikai témák mentén gondolkodnak az Orbán kormány eddigi tíz éves kormányzásáról. Meghívott előadóink között ma megtalálhatjuk Bozóki Andrást, a CEU Political Science Tanszékének politológusát, Szabó Andreát a Társadalomtudományi Kutatóközpont a politikai viselkedési osztályának tudományos főmunkatársát, valamint Unger Annát, az Elte Társadalomtudományi uh, Tanszék. Uh, a Igen. Nem, nem, bocsánat, valamiért, nem, valamiért megakadtam, de ezzel nincs is semmi probléma. A mai műsornak a menetrendje úgy tűnik, úgy néz ki, hogy az előbb említett előadók 5-7 perces expozékban nyilatkoznak a kutatásról, ennek témájáról, valamint az előalkozott véleményükről, majd ezeket ők köztetik egymással, majd pedig ezt a beszélgetést kinyitjuk önök a közönség felé. Ennek érdekében, hogy ez zökkenésmentesen zajolhasson. Először mindenkit le fogok nézni, hogy az előadás idején senki sem még véletlenül se tudjon, senki sem véletlenül közbeszólni, hangzóval csinálni, vagy hasonló, ez rám is vonatkozik, csak az előadó fognak beszélni, de amint letelt ez a közös beszélgetéssel töltött időszak az ő mindenki számára a lehetőség, hogy hozzászólhasson a beszélgetéshez. Kérem önöket, hogy majd kommentben jellézzék azt, hogy szeretnének hozzászólni, én pedig a az igényjelzés sorrendjében fogom őket szolgítani, hogy személyesen hozzájárulassanak a beszélgetéshez. Minden azt hiszem, hogy minden fontosabb pontot megemlítettem és letisztáztunk ebben, ebben a bevezetésben. Most kérem, hogy a meghívott előadóink kezdjék meg az álláspontjaik bemutatását, és most véletlenszerűen mondom, ha lehet, akkor Anna Unger, Anna kezdje el a saját véleményének az ismertetésítőn Ez tényleg teljesen.
1: <gül> Aki utoljára jött, ugye azért a. Köszönöm a meghívást, meg a felkérést, meg egyébként annak örülök, hogy vannak ilyen online találkozók, amik, tehát hogy így még nem járhatnak össze emberek komoly dolgokról beszélgetni leszámítva, amikor neonácik és futballhuligának tüntetnek, azért jó, hogy ilyen dolgok is történnek szerintem. E, és azt is hozzátenném, hogy nem biztos, hogy ez lesz 7 perc, e, amit én, én mondani szeretnék előjáróban. Ugye e, is, me, ismerő én ezt a kutatást, e, ami érdekes egyébként, hogy nagyon sokaknak nem jutott eszébe, hogy itt 10 éve van végül is egy nagyon sajátos rendszer. Nem sokan csináltak ilyen, ilyen elemzéseket, vagy ilyen felméréseket. Nekem igazán két dolog volt szembetűnő, vagy három, inkább három dolog volt szembetűnő. Az első az, hogy összességében ez a tíz év, ez egy, ez egy visszalépés, egy visszafejlődés, egy degradálódás. Tehát nincs olyan eleme ennek a tíz évnek, egy dolgot leszámít egy apró, mondhatni közpolitikai elemet, hogy a gyerekvállalás úgy tűnik az adatok alapján, hogy a gyerekvállalás valamennyivel könnyebbnek gondolják, de érdekes, hogy ez csak a gyerekvállalásra van, és ha megnézzük a környezetét, tehát hogy a gyereket ugye nem csak úgy beleszülünk a világba, hanem annak orvos kell, iskola kell, loboda kell, élhető környezet kell, olyan távoli dolgok vagy elvon dolgok se tesznek rosszat a gyerek felnővésének, hogy jogállamban kiszámítható jogrendben, nincs korrupció, stb. Ezekben mind másban ugye romlott Magyarország teljesítménye a lakosság megítélése szerint. Tehát az első dolog, hogy nem állunk jobban semmiben, és azért ez egy elég nyomasztó tény, amit nyilván nem kell a közönönykutatás, az ember a saját életében is érzékelheti ezt, hogy nincs jobb tíz évvel később, nem lett jobb, tehát elvesztettünk tíz évet ami miközben irdatlan mennyiségű pénz érkezett az országban, amivel nagyon komoly fejlesztéseket lehetett volna csinálni, mert hogyha a stadionra futotta volna, akkor szerintem az iskolákat is lehetett volna betonozni, és kórházakat is lehetett volna építeni, Ugye ez a 2018-as választási kampányban volt egy hatalmas felirat a Bach csomókon, egyik betonkerítésén, hogy a kórházépítésből is lehetne lopni, ami szerintem egy nagyon jó összefoglalása volt annak, amiről ez az egész időszak szólt. Tehát az első meglátásom az, hogy, hogy ez egy nagyon nyomasztó és szomorú eredmény, hogy nem fejlődött az ország tíz év alatt, romlott a helyzet szinte mindenben. A másik nagyon fontos dolog, ami két apróságnak tűnő eredmény, a nyakutatás vége felé, és mind a kettő egy kicsit rámutat azoknak a közhelyeknek a hibás voltára, amit nagyon sokat hallunk a társadalmi nyilvánosságban. Az egyik az, hogy levátható e a demokratikus úton a kormány, és ugye itt a többség azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy demokratikus úton ezt már nem lehet. Tehát a legtöbben azt mondják, hogy nem váltható le összességében, és ami nagyon érdekes, hogy... Nincsen szignifikáns különbség a között, hogy megyeszéken élek, a fővárosban élek, vagy vidéken élek. Ami szerintem azért érdekes, mert ugye van az a részben közhelyszerű, és részben amiatt valós, részben nem valós megközelítés, hogy a vidéki Magyarország egy csomó mindenről nem tud, a kis településen élők egy csomó mindenről nem tudnak. Egyszerűen azért tudott a Fidesz nagyon sok gyűjteni, mert... A, a nem jut el információ az állampolgárokhoz, de amikor még a községben élők 43%-a is azt mondja, hogy nem leváltható a Fidesz-demokratikus úton, akkor valami mégiscsak eljut. Tehát szerintem ez azért is egy fontos információ, mert azt a vélelmezett ellentétet a vidék és a város között, ami, ami a, a, a közveszédben nagyon gyakran megjelenik, legalábbis árnyalja. Nem azt mondom, hogy teljesen tagadja, vagy megszállfolya, de árnyalja. A másik, ami szintén nagyon érdekes is erről, ez jó, hogy megkérdezték, bár mondjuk sokat erről sem szoktunk beszélni a, a, a nyilvánosságban. Az az, hogy itt van két harmad Nagyon érdekes két harmad Az egyik az, hogy a Fidesz kormányzás elsősorban a gazdagoknak kedvez. Ezt a megkérdezettek kétharmada 60%-a mondja, hogy így van. Vagy teljesen egyetért vele, vagy inkább egyetért vele és még a Fidesz-szavazók egy jelentős része is egyetért ezzel. Tehát, hogyha a rendszernek a szociális dimenzióját nézem, amik egy politikai rendszert mondhatjuk, hogy hogyan tudunk megítélni egyfelől a, a, a politikai leválthatósága szempontjából, tehát a lecserélhetősége szempontjából, itt látjuk, hogy a társadalomtörbség gondolja, hogy egy nem lecserélhető demokratikus úton. Ha a, 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 Szociális helyzetből nézzük, kinek kedvez a rendszer. A társadalom többségi azt mondja, hogy nem neki kedvez, a gazdagoknak kedvez, hiszen a kétharmada nem gazdag a magyar társadalmat. És a harmadik dimenzióhoz szóval azt rakjuk, hogy akkor az egyéni boldogulás. Tehát jó, oké, összességében gazdaságilag, meg politikailag problémás a dolog, de az én kis életemben lehet-e valami változás, vagy én azért mégis valamilyen módon profitálhatok ebből. Nagyon érdekes, ebben is van egy kétharmad, és ebben is a Fidesz számára egy nagyon rossz kétharmad van, ugyanis az a kérdés, hogy elsősorban azt tud előre jutni, aki jóban van a kormányjal, ezt a lakosság 65%-a gondolja, hogy így van. 65% az ugye majdnem kétharmad. És e, itt sem, a, egyébként még a Fidesz szavazók többsége is ezzel ért egyet. Tehát megint csak nem lehet azt mondani, hogy itt valami ellenzéki elvakult e, nézetről beszélünk. Tehát én azt gondolom, hogyha mind a három dimenzióban ez a ez az alapállítás, egyszerűen nem jutok semmire, nem lesz jobb az életem, sem mondjuk így demokratikus közérzület, sem anyagi szempontból, sem egyéni előrejtás szempontjából, akkor erre azért nem nagyon lehet büszke ez a kormányzat, de közben meg ugye ott van az a paradox helyzet, hogy iszonyatosan népszerű a kormány. Hogy ennek mi az oka, azt én, én magamban nem vagy hát sokféle opció lehetne rá, de most ebben ebbe nem mennék vele, de azt gondolom, hogy összességében ez a jelentés sok újat nem mond abban, amit érez az ember, inkább, hogy mondjam, szomorú tényadatokat szolgál ahhoz, hogy ez, hát, szóval, hogy, hogy itt, itt ellett, elloptak tíz évet az életünkből, és még tíz év lesz minimum, amíg ebből majd egyszer ki lehet benni, ha egyáltalán. Úgyhogy én, én kifejezetten lelkeserítettük
0: a jelentés. Múger adnak, köszönjük. Most szeretném megkérni Szabó Andreát, hogy uh, ismertesse az ő nézetét.
2: Köszönöm szépen. Először is uh, szeretném megköszönni, hogy itt lehetek ezen a beszélgetésen. Megtisztelő számomra, hogy uh, meghívtatok, meghívnak, és kíváncsiak a véleményemre. Én azt hiszem, hogy uh, meg kell köszönnünk még valakinek ezt a mostani alkalmat, méghozzá annak, hogy vannak még olyan kutatások, amik független kutatások. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy még tudunk független kutatásokból eredményekhez jutni, szerintem ez egy nagyon méltányulandó dolog, mert a statisztikában egyre több olyan fekete lyuk van, ahol már csak központilag valamilyen módon befolyásolt, vagy ha nem is befolyásolt, de, de, de mindenképpen, hát, hogy úgy mondjam, tehát hogy nem, szab, nem szabadon hozzáférhető adatok vannak, és ez egy olyan alkalom, amikor, amikor ingyenesen letölthető még nagyon széles adatokat tartalmazó tanulmányról beszél a Poliszi Szulnőssönnek az anyagával kapcsolatosan. És ezzel kapcsolatosan van egy másik megjegyzésem is az, hogy a múlt héten megjelent egy egy következő tanulmányok is, ami a kárdár korszakot és a rendszerváltozást hasonlítja össze, a rendszerváltás 30, amin szintén Bozóki Andrással ott voltunk a bemutatóján, úgyhogy milyen állandó szerzőpáros vagyunk lassan. És szerintem nekem az a határozott véleményem, hogy ezt a két tanulmányt tulajdonképpen együtt kell kezelni akkor tudjuk megérteni azt, amit az Anna mondott, hogy vajon, vagy tulajdonképpen benne volt a szövegében, hogy mi is lehet a Fidesz sikere, hogyha egybe tekintjük ezt a két tanulmányt, és úgy nézzünk rá azokra az adatokra, ami a NER 10-ben benne van. Én megpróbáltam egy kicsit fideszes lenni, és, és megnézni, hogy milyen konszolidációs elemek vannak ebbe a tanulmányban, Tehát én, hogyha hardcore Fidesz szavazó lennék, mire lennék büszke. És miért mondanám azt, hogy tüzön, vízen, levegőn át a Fideszt fogom támogatni? Én azt gondolom, hogy öt olyan szempont van, ami meggyőzhet egy Fidesz szavazót arról, hogy tulajdonképpen nem is mennek olyan rosszul a dolgok, és amit az Anna mondott, az egy szélsőséges ellenzéki látószög, bocsánat, ezt most nem neked mondtam, hanem most egy másfajta narratívát szeretnék behozni, és hogy tulajdonképpen az igazság az nem ott van, hanem odaállt a mi oldalunkon, hogy a, a, a Fidesz oldalán. Az, a konszolidációnak az öt jele, az egyik az, hogy vannak közpolitikai sikerek, a második az, hogy vannak politikai, tehát nagypolitikai jellegű sikerek, A három az, hogy van egy stabil, egy rendkívül stabil és nagyon szépen körbehatárolható tömbösödött szavazóbázisa a mi pártunknak, mint a Fidesznek. Van egy vezérünk, egy olyan vezérünk, ez ez nem ebből a kutatásból, hanem más kutatásokból látszik, amely képes nekünk egy nagyon világos világképet felrajzolni, és az ötödik, és egyébként erre az Anna utalt is, csak most egy másik szemszögből fogom mondani, hogy tulajdonképpen be van betonozva a rendszer, egyébként sem leváltható, tehát teljesen fölösleges itt másfajta alternatíva után nézni. Na nézzük ezt az öt pontot egyesével, nagyon rövid leszek, nem fogom a, a, a húzni az időt. Ugye a közpolitikai sikerek esetében én öt darab ilyen pontot írtam föl magamnak, és hát kétségtelenül a, a legfontosabb siker, ami... Valószínűleg az ellenzéki szavazók esetében is érzékelhető, hiszen erről az anyag is ír, az anyag is ír ez a nagyon széleskörű támogatottságú családtámogatási rendszernek a kiépülése. Bár szociológiailag, szociálpolitikailag tudjuk, hogy ez a családtámogatási rendszer felfelé húz, tehát a ragadós plafon elméletét támasztja alá, mégis jól látszik, hogy a családtámogatási rendszernek és második pontként kifejezetten a gyerekvállalásnak egy nagyon erős támogatottsága van a társadalomban. A másik ilyen történet a rezsicsökkentés, amiről nagyon szépen bemutatja az anyag, hogy tulajdonképpen az ellenzék is egy pozitívunkként fogadja el, sőt a bizonytalan szavazók is úgy emlékeznek rá erre a 2012-es csodafegybenre hogy ez valami nagyon pozitív része, pozitív döntése volt a Fidesz kormánynak. A harmadik ilyen közpolitikai siker az a munkahelyteremtés területén volt, és most egy nagyon fontos cezúrát kell tenni. Ez a kutatás ez a koronavírus járvány előtt készült. Ez szerintem egy nagyon fontos adaléka mindannak, amiről beszélgetni fogunk. Tehát ez egy március elején készített kutatás, Mindaz, ami március eleje óta történt Magyarországon, ez értelemszerűen ebbe az anyagba nincsen benne, tehát ebben, erre nem is tud reflektálni, ezt majd mi legfeljebb szóban tudunk erre reflektálni. Tehát kétségtelenül, hogy a munkahely teremtés területén komoly sikerek vannak a, a Fidesz házatáján, és ezt egy Fidesz szavazó nagyon pozitívunkként értékelheti, és egyébként őszintén szavaz az ellenzéki szavazóknál is az egy, ez egy kedvelt lépés volt. És az utolsó, ami közpolitikai siker, ez, ez meg a másik anyagból jön ki, tehát a Kádár korszak és a, és a rendszerváltás összehasonlításából. Ez egy olyan adatsor, amelyik arról szól, hogy mikor, él, mikor volt jobb magyarnak lenni a Kádár korszakban, a poszszocializmusban, vagy pedig a NER időszakában és ebből a versenyből tulajdonképpen a kádár korszak és a nemzeti együttműködés rendszere döntetlenként jön ki. Tehát egy alapvetően kádári nosztalgiában rendelkező országban mégis fel tudja a versenyt venni a NER ezen a területen, tehát a család anyagi helyzetét tekintve. A politikai sikerek, kettő dolgot írtam fel, ami az anyagból kijön, Mindenek felett a migráns kérdés. Szerintem a Fidesznek a legfontosabb csodafegyvere az elmúlt tíz évben ez a bizonyos migráns helyzetnek a megoldása. Tehát ha én Fidesz szavazó lennék, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy rengeteg probléma van. Aláírom, Anna is mondta, hogy nagyon nagy korrupció, meg hát az egyenlőtlenségek is itt vannak, de megvédtek bennünket a migránsoktól. És ez nagyon világosan kijön az anyagból, hogy tulajdonképpen a Fidesz szavazók számára ez a legeslegfontosabb eredménye az elmúlt tíz évnek. És a másik ilyen politikai siker, hogy mindannak ellenére, amit az Anna elmondott, a társadalom fele azt mondja, hogy még mindig demokrácia van Magyarországon. Tehát így úgy amúgy lehet, hogy vannak kisebb problémák, ugye ott a sajtószabadság terén, a, 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 a korrupció terén, az urambátyám viszonyok terén is, de azért ez még mindig demokrácia. És mindaddig, amíg az emberek ezt így gondolják, addig nem lesz szégyen, nem lesz probléma Fidesz szavazóként a Fideszre szavazni, hiszen demokráciában élünk is, egy demokratikus pártra szavazunk. A harmadik ilyen, ez a bizonyos stabil szavazói tábor, egy tömbösödött szavazói tábor, aminek szépen körülhatárolható a a szavazótábornak a szociodemográfiai háttere, erről ír is az anyag, az alapvetően alacsonyabb iskolázottságú, kistelepüléseken élők és a nyugdíjasok. Épp ezért nagyon fontos szerintem a, a kormánynak az a döntése, hogy visszafúzza majd a 13. havi nyugdíjat négy egymást követő időszakba, mert pontosan a legfontosabb szavazói táborát, a nyugdíjasokat próbálja ezzel még jobban a Fidesz mögé tenni. A Gerő Mártonnak folytatott kutatásainkból kitűnik, hogy ez a tömbösödött, stabil szavazói tábor, ez rendkívül zárt ingrupban működik, ahonnan nagyon nehéz szavazói csoportokat leválasztani, mert ennek a szavazócsoportnak van egy vezére, ugye ez a négyes pont, aki egy igen világos Társadalmi képet képes ö, a, a Fidesz szavazók számára felvázolni, egy víziót, egy nemzeti víziót, ahol a Fidesz szavazók képezik a nemzetet, és mindenki, aki a Fidesz szavazó táborán kívül van, az a nemzet ellensége. Márpedig ki az, aki a nemzet ellensége akarna lenni? Tehát még ha Fidesz szavazóként egy picit el is kezdenék azon gondolkodni, hogy esetleg kilépek ebből a szavazótáborból, ez egy nagyon komoly viszonanciát okozna bennem, hiszen akkor annak a szavazói csoportnak lennék a része, amit egyébként nemzetellenesnek tekintenek. És az utolsó, amit ötödik pontként szeretnék előzni, ez az a be van betonozva a kormány. Ugye az Anna is mondta, hogy ma már a társadalom 43%-a azt mondja, hogy nem várható le demokratikus eszközökkel ez a kormány, tehát miért is lépnék én ki a Fidesz szavazó táborából, amikor egyrészt nincs alternatíva, másrészt ha lenne is alternatíva, úgyse lehet leváltani. Tehát én, ha Fidesz szavazó lennék, akkor végtelen nyugalommal venném mindazt tudomásul, ami a Magyarországon van, hiszen alapvetően egy sikeres ország képét látom én, amikor bekapcsolom a magyar televízió egyes műsorát zárójelet szeretnék tenni, én most provokáltam. Nem biztos, hogy én személy szerint ezt így gondolom. Így szeretném most be is fejezni.
0: Szabó Andrea, nagyon szépen köszönjük, és végül, de nem utolsó sorban kérném Bozóki Andrást, hogy végül ő ismertekse az álláspontját.
3: Köszönöm szépen, én is fontosnak tartom a kutatást, törülök, hogy megszületett. Annak ellenére, hogy túl sok újdonságot nem tárt föl, viszont amit föltárt, azt megbízhatóan tette tehát lehet rá hivatkozni, úgy gondolom, hogy komoly munka el mögötte, komoly kutatás. Miben ért egyet tulajdonképpen a Fideszes és nem Fideszes tábor, mert ez is fontos, hogy igazából csak ez a kettő van, hiába van ott sok párt felsorolva. Valójában a kisebb pártok, az ellenzéki pártok együtt mozognak, akár LMP kis eltérésekkel, Momentum, DK, Jobbik, stb., de miben ért egyet a Fideszes tábor meg az ellenzék? Abban, hogy az egészségügyel óriási problémák vannak, ezt a Fideszesek is így gondolják, abban, hogy a rendszer a gazdagoknak kedvez, és hogy növekedett a társadalmi egyenlőtlenség. Tehát ebben mindenki egyetért, és mégis az összes többi kérdésben viszont a Fideszesek azt gondolják, hogy nagy a fejlődés, ez egy új aranykor, a cigányságnak is jobban megy, és a magyar kultúra helyzete is sokkal jobb, tehát minden tekintetben jobb. Az ellenzék ezt viszont ellentétesen látja. Ami érdekes, tehát a, a, amit a hétköznapok szintjén tapasztalunk, és most a koronavírus járvány azért ezt exponálta elég élesen, az egészségügy helyzete az egy Achilles pontja a Fidesz rendszerének, ez ágazati vagy szakpolitikai szinten ez a legnagyobb problémájuk, amit ha akarnak, akkor lehetne kezelni. A másik pedig az az érdekes paradoxon, hogy kimutatja az anyag, hogy a Fidesz szavazói, a legelkötelezettebb szavazók, azok a vidéki kistelepülésen élő, jellemzően idősebb, 60 fölötti, jellemzően az átlagnál alacsonyabban, iskolázott réteg. És ők is azt mondják, hogy a rendszer a gazdagoknak kedvez, miközben ők nem tartoznak közéjük. Tehát, ha úgy veszem, ez a rendszer gyengesége, hogy itt van egy ellentmondás, hogy a legszegényebb, legtudatlanabb szavazók tudatában vannak annak, hogy a rendszer az egyenlőtlenségeket növeli, a gazdagoknak kedvez, tehát őket hátrányosan érinti, és mégis rájuk szavaznak. Ez azt mutatja számomra, hogy, hogy itt nem pusztán racionális kapcsolódás van a Fideszhez, mert valóban, ha megnézzük, hogy mi volt az első számú hivatkozása a Fidesz szavazónak, ami miatt a Fideszre kell szavazni, és ami a jobban bejött, hát ez a migráns ellenes fellépés, nevezetesen, hogy Nem jöttek bevándorlók Magyarországra. Na most, ha minden más területen racionálisan tudunk vitatkozni, akkor úgy tűnik, hogy ezen az egy területen nem tudunk racionálisan vitatkozni egy Fidesz szavazóval, mert ha racionális lenne, akkor látná, hogy ez a veszély ez egy éven keresztül állt fönn. 2015-ben, amikor az iszlám állam vette át a hatalmat Szíriában, és megindult a menekült áradat Európa felé. És azzal, hogy Angela Merkel kötött egy üzletet Erdogánnal, ez a veszély megszűnt. Tehát ez a veszély sem 2015 előtt, sem 2016 után gyakorlatilag nem állt fenn, és mégis ez a leginkább pozitív identifikációt, azonosulási pontot nyújtó esemény a Fidesz szavazó számára. Ez számomra viszont azt mutatja, hogy a vonzódás az nem racionális, hanem ilyen érzületi, identitás szintű, már-már vallásos szintű. Tehát, hogy valóban van-e abba valami, hogy egy karizmatikus vezető iránti elköteleződés, mert ezt emellett szerintem racionálisan nem lehet érvelni, ha csak nem egy nagyon szélesen keretezve azt mondjuk, hogy a biztonság. Tíz év egyébként kettéosztható, 2015 előtt a csodafegyver az a rezsicsökkentés volt, ezt az MSP szavazók is nagyon jól fogadták, ez beleillik tulajdonképpen egy kádárista narratívába, folytatódik a kádárizmus, a biztonság, a gondoskodás, és 2015 után egy külső támadástól való, egy ilyen virtuális, fikciós támadástól való megvédés mert még ha el is lepték volna a menekültek az országot, azok nem akartak itt maradni, azok mentek volna tovább Ausztria és Németország felé. Ezt prezentálta úgy a kormány, mint a támadás elleni védelmet. Tehát itt egy iracionális momentum van, amit a kommunikációban és a propagandában a kormányzat felnövesztett. Egy kis halat felnövesztett egy cethallá, és ez egy propagandisztikus, azonosulási pontot kínált. Ami pedig a demokratikus kormányváltás esélyeit illeti. Én úgy gondolom, hogy itt van egy módszertani hiba a kérdés feltevésben, mert az a kérdés, hogy leváltható-e az Orbán kormány demokratikus választásokon. Szerintem itt egy egy mondatban két kérdés van elrejtve, hogy leváltható-e a kormány, Demokratikus választásokon, illetve hogy előtt meg kellett volna kérdezni, hogy ön szerint lesznek-e demokratikus választások. Mert ha engem megkérdeznek, én is azt gondolom, hogy az Orbán kormány demokratikus választásokon igenis leváltható. Abban viszont már egyáltalán nem vagyok biztos, hogy 2022-ben lesznek-e demokratikus választások. 2018-ban szerintem nem voltak szabad és tiszta választások. Miért gondoljam azt, hogy négy évvel később 2022-ben az lesz? Tehát itt egy olyan zavar állt itt elő, kicsit az, hogy a fele azt gondolja, hogy demokrácia van, a másik, hogy nincs demokrácia, nem tudom, hogy itt miért a budapestiek gondolják azt, hogy leváltható egy demokratikus választáson, talán azért, mert úgy gondolják, hogy Budapesten demokratikus választás lesz. Hát itt a kérdés valójában az, hogy hisze ön abban, hogy lesz-e demokratikus választás, és a vidéki szavazók talán az ilyen elrejtett agendája a kérdésnek az, hogy, hogy ők nem gondolják azt, hogy lesz demokratikus választás, ergo le sem váltható. Sajnálom, hogy ez a kettő egybe csúszott, jobb lett volna ezt két külön kérdésként feltenni, mert akkor tisztábban, tisztábban látnánk. Miközben nagyon fontos, hogy, hogy a demokrácia állapotáról, az, hogy a gazdagok számára kedvez a rendszer, ezeket megkérdezték, az egyenlőtlenséget, a sportot, az egészségügy kérdését, a migrációt és így tovább, Én hiányolnám az oktatást, nem tudom, hogy azt miért nem kérdezték meg, hogy hogy az oktatás helyzete egyáltalán a társadalmi mobilitás valamilyen leegyszerűsített módon megkérdezve, hogy ön szerint egy faluban született gyereknek mekkora esélye van egyetemet elvégezni, nagyobb esélye van-e most, mint volt húsz évvel ezelőtt. Tehát az oktatás társadalmi szerepére nincsen semmilyen kérdés. Sajnos, és ez jó lett volna. Jó lett volna megtudni azt, hogy a magyarok mit gondolnak az oktatásról. az az oktatás feladata, hogy a már meglévő középosztályi és elit, elit csoportokat újra termeljék, vagy pedig az az oktatás feladata, hogy a társadalmi mobilitást elősegítsék, és esélyt adjanak a hátrányos helyzetűeknek is a felemelkedésre? Szerintem ezt fontos lett volna megkérdezni. Nekem ezen a ponton hiányérzetem volt az anyaggal kapcsolatban, ami egyébként nagyszerű. Fogom használni, nagyon jó. Majd talán a beszélgetés során még lesz arra alkalom, hogy visszatérjek egy-két dologra. Érdemes lenne egybevetni korábbi fel, felvételekkel, mert szerintem az Orbán rendszer is két részre osztható. Volt a 2015 előtti rész, és a 2015-től a második, az évtized második fele. Szerintem erről még beszéljünk, szerintem ez, ez két eltérő szakasz. De itt most megállok, mert túl sok lesz az idő. Köszönöm. Rendben, köszönjük szépen. Most megkérném a három
0: előadót, hogy a felszólás sorrendjében, ha tudnak, hogyha szeretnének, akkor reflektáljanak a többiek expozíjra. Expozi, Ungeranát kérem először hogy szólaljon
1: fel. Azzal együtt, hogy értettem az Andinak az erősen provokatív megjegyzéseit, és egyébként az nagyon-nagyon fontos lenne, amit, amit ő, ő nekünk itt prezentált, hogy bármennyire is adott esetben nehéz vagy kihívásokkal teli, muszáj gondolkodni egy Fidesz fejével is. Ahogy egyébként muszáj lenne gondolkodni egy vidéki szavazófejével, egy főváról. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek nem kizárható tényezők, amikor arról gondolkodni, hogy mi van a magyar társadalmban, mert a magyar társadalm az egy nagyon összetett, sokrétű, és sokféle szereplőből álló közösség, de de két, két dolog, az egyik majd az Andráshoz is kapcsolódik, ugye a migráns válság, ez az egész rész migránsodás kapcsán, de hogy azért azzal együtt, hogy az, hogyha a lakosság fele gondolja csak azt, hogy a demokráciáról, hogy demokrácia van, ez egy nagyon-nagyon, tehát hogy az csak képer rakva, egy nagyon rossz adat. Tehát működő demokráciákban általában ennél jóval magasabb arányban gondolják azt, hogy a, hogy a rendszer demokrácia, hogy ez a legitimációnak a különböző szintjei, lehet, hogy elutasítom az adott kormányt de avval a politikai berendezkedéssel, amiben élek, avval nincsen bajom, azt elfogadom, azt egy legitim demokratikus intézménynek tartom. Tehát értem, hogy a Fidesz-szavazóknak ez egy hivatkozási alap lehetne, de, de hogyha ezt mondjuk leszállunk a Fidesz-szavazó lóról, és kutatóként gondoljuk végig, akkor ez azért egy rettenetesen rossz adat. Nagyon-nagyon gyenge teljesítményt mutat. Ugyanakkor az az összehasonlítás, amit az Andi mondott, hogy a, a, a Kádár rendszer és a, a NER között van egy párhuzam nagyon sok szempontból, és ebből válik el, vagy ehhez képest nagyobb más az a, az a 20 év, vagy 22 év, amit viszonylag demokráciában értünk. Ez ugye nagyon szépen reflektál arra rettenetes mondatra, ami az alaptörvényben van akra vagy a preambulumban, vagy a Nemzeti Együttműködés nyilatkozatában, ez most tök ciki, de ezekben a hivatalos deklarációkban nem vagyok túl jó, ami ugye a, a, azt a demokratikus időszakot az átmenet két zavaros évtizedének nevezi. És ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy igen, ez általában a demokrácia, az egy zavaros, borzasztó, konfliktusos harcokkal teli, csinálni kell, részt kell venni, dönteni kell, gondolkodni kell. Az, egy, az ebből a szempontból nem egy kényelmes rendszer, egy rendszerhez képest, ahol nem kell részt venni, nem feltétlenül kell gondolkodni, nem kell versenyezni, nem kell lehetne az egészről dönteni, és a, a, a magyar társamnak azért nagyon kevés időszak állt arra a rendelkezésre, hogy ezt megtanulja valamilyen módon. Tehát az a két-három év, ami 45 után e, megadatott, az is egy viszonylagos demokráciában, és utána ez a húsz év, ami 89 után, ez azért nem biztos, hogy elég arra, hogy, hogy ezt, ezt, ezt megtanuljuk, és nem elég arra adott esetben, hogy a nehézségei mellett az erényeit is látsuk. Én látom, de nem mindenki látja, és jártam. Tehát érteni vélem azokat, akiknek nem feltétlen volt jó az a húsz év. Ezzel együtt én, én tényleg végtelen rossz indulatunak gondolom hogy ez zavaros évtizednek nevezni, de amikor szerintem ebben az Orbáni deklarációban ez, ez benne van, akkor az azt is jelzi, hogy ő, ő pontosan ezekre a mintákra, ez, erre a társadalmi akitűdre próbál reagálni, hogy igen, én is tudom, hogy, hogy ez ilyen volt. A másik, hogy ez ez az egész migráns történet nagyon érdekes, hogy, amit az András elég hosszan elmondott, hogy hát azért itt nem voltunk mi nyomásnak kitéve. Tehát, hogyha valaki visszaemlékszik 15 nyarára, ugye itt úgy tudták azt előadni, hogy ilyen borzasztó helyzet van, hogy effektíven nem engedték meg ezeknek a szerencsétlen menekülteknek, hogy elmenjenek. Tehát egyszerűen bekaranténozták őket a keletibe, meg a nyugatiba, meg a nem tudom hány megtiltották, hogy elhagyják az országot, mert egyébként ki a fene akart volna itt maradni, mindenki el akart innen menni, és muszáj volt őket egy időre itt tartani, fizikai kényszerrel itt tartani, hogy azt a felfordulást és azt az érthető módon okozott kényelmetlenséget és kellemetlenséget, amit ez a városnak meg az országnak jelentett, azt demonstrálni lehessen. Na most, ha ezt én azt mondom, persze, hogy ez egy, ez egy nagyon aljas és mocskos, de hatékony politikai trükk volt. De ha azt nézem, hogy működött a kormányzat, és olyan szempontok mentén működött a kormányzat, amire egyébként kormányzatot létre szoktak hozni, az emberek boldogulását, életét segítse, akkor azt kell mondanom, hogy ott a kormány becsődölt. Tehát, tehát, tehát az, hogy egy kormányzat lényegében a saját eredeti céljával ellentétesen, működtessen hivatalokat, mert ehhez hivatalokat kellett működtetni, hogy a vasút ne vigyen el embereket, hogy a hatát ne zárják, stb. Ez a kormányzat csődje volt, hogy nem tudta kezelni, mert nem is akarta kezelni ezt a helyzetet. És a harmadik, csak nagyon röviden, szintén amit az András mondott. Én nem tudom, hogy a kérdőív az, az a felmérést készítők állították össze, vagy az állampolgárok adtak választ, és úgy állt össze ez a mi javult, mi romlott. De szerintem nagyon sokat elmond a magyar társadalom állapotáról, hogy se az oktatás, se a kultúra, se a tudomány egyszerűen nincs. Tehát hogy ez a három dolog, ami valójában egy, ez egy az egybe kimarad. A javulásból is, meg a romlásból is. Tehát itt van egy olyan országjelentés, amiből kiderül, hogy rosszabb az egészségügy, de több gyereket tudunk csinálni, Vagy, tehát hogy könnyebb gyereket vállalni, tehát, hogy hol fognak tanulni, vagy járnak e színházba, vagy lesz ezeneiskola, vagy lesz a könyvtár, lesz-e szabad tudomány, ez teljesen kívül van az egészen. Lehet, hogy azért, mert nem is érdekli a magyar társadalmat. Egyébként nekem néha az a gyanúm, hogy ez így van.
3: Nem, nem szerintem nem. ezt meg se kérdezték. Nekem az a gyanúm, hogy ezt a kérdést tak, nem tették föl.
1: Az is beszédes. Föl. és az is beszédes, ez föl sem erült. A tíz legfontosabb dologban.
0: Oké, befejeztem, Andi. Köszönjük szépen, akkor
2: két, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy én megtaláltam az oktatással kapcsolatos kérdést. Az, amikor megkérdezik, hogy az elmúlt tíz évben hogyan változott az egészségügy helyzete, utána ott van a közoktatás helyzete is, vagy a közoktatás állapota, és ott az derül ki, hogy 58% romlást vizionált, és még a Fidesz-szavazók esetében is kísírtam is magamnak 31-31-31% a javult, nem változott és romlott arány, tehát ez azon kevés tételek egyike, ahol még a Fidesz-szavazók sem teljesen elégedettek. És az Andrással kapcsolatosan a, a szegények felemelkedésével kapcsolatosan is, tehát a társadalmi mobilitással kapcsolatosan is van egy kérdés, méghozzá az, hogy a szegények felemelkedésének lehetősége hogyan változott, és ott is 54%-os romlás van az anyagban, és a Fidesz-szavazók, az idősek és az alacsony iskolázottságúak azok, akik azt mondták, hogy volt javulás. Amit én még kiegészítésképpen szeretnék mutatni, az egy szófelhő, megpróbálom megosztani a képernyőmet, ha szabad, nem engedi. Azt mondta, hogy a host nem engedi. Tehát neked kellene megengedni, hogy fel jó, tudjam. Jó, jó.
0: Megpróbálom.
2: Uh... Közben addig elmondom, hogy miről van szó. A 2018-as választások kapcsán én vezettem egy panelkutatást, egy választási panelkutatást, amelyik három hullámból állt. Készítettünk egy kutatást 2017. decemberében és 2018. januárjában, még mielőtt a kampány elindult volna, 2018 tavaszán a választások előtt, és 2018 májusában, júniusban a választások után. És ebben az utolsó hullámban, tehát a harmadik hullámban, megkérdeztük az embereket úgynevezett nyitott kérdésben, hogy mit értenek az alatt a kifejezés alatt, hogy demokrácia. Tehát, hogy számukra mit jelent a demokrácia kifejezés, mi az az a szó, amivel aszociálnak, ez egy bevett eljárás egyébként a szóasszociációnak az alkalmazása. És most azt a szófelhőt szerettem volna megmutatni, de lehet, hogy akkor ezekről nem tudom megmutatni. De sikerült, hogy mit gondolnak az emberek a demokráciáról Magyarországon. Itt nem tudom, látjátok-e a képernyőmet. Uh-huh. Igen. A... Ez a szófelhőt, ezt ma délelőtt csináltam, azért benne is van a fejemben, hogy mit mondnak benne. Egészen elképesztő, ugyanis olyan, mintha egy történelmű könyvet kinyitnánk, és valahol a nagy francia forradalomnál lemaradtunk volna, és akkor onnan a szabadság-testvériség, egyenlőség-szabadság-testvériség kifejezést így beleöntenénk az emberek fejébe, és még egy dolog az, ami tulajdonképpen az emberek számára a demokráciát jelenti, az egyenlőség. Tehát az a demokrácia, ahol van valamiféle társadalmi egyenlőség, a nép uralkodik, van a népnek hatalma, és egyébként pedig érvényesülnek bizonyos szabadságjogok, és ezen szabadságjogok közül is kiemelkedik a szólás szabadság, amit a legtöbben említettek. Néhányan mondták a vélemény szabadságot is, és ami nagyon érdekes, hogy itt feltűnik a semmi kifejezés, illetve hát a nem tudom kifejezés is. Minden harmadik válaszoló ugyanis vagy azt mondta, hogy halvány sejtelme sincsen arról, hogy mi az, hogy demokrácia, vagy pedig azt mondta, hogy hát a demokrácia semmit nem jelent. Hát az csak úgy van, az valamilyen elvont fogalom, illetve jó néhányan jelezték, hogy az a demokrácia, amelyik Magyarországon nincsen, de hát azért ez nem egy túlsúlyban lévő vélemény volt, de az biztos, hogy ez a, a nagy francia forradalomnak a jelszava plusz ugye ez a néphatalom az, amelyik megmaradt a demokrácia kifejezéseképpen. Ezt csak úgy érdekességképpen hoztam el nektek, hogy, hogy i- i- ilyet is lássunk.
3: Köszönöm szépen. Ügy, uh, igen, valóban szerepel a közoktatás. Ez elkerülte a figyelmemet, elnézést kérek. Uh, biztos nagyon rá vagyok hangolódva a felsőoktatásra, és azért azt is kerestem. Másrésztől a szegények felemelkedésének a uh, kérdése az, Ugye a társadalmi egyenlőtlenség kategóriájába is belecsúszik, és, és hát persze mobilitás kérdés is, de itt nem csak a szegényekről van szó, hanem egyáltalán a, a, a mobilitás lehetősége azzal kapcsolatban, hogy, a, hogy más munkákat, más munkaköröket, más képzettségeket igénylő munkákat be tud-e valaki tölteni. Természetesen van mobilitás, méghozzá az országon kívülre irányuló mobilitás nagyon erős, és ez nem csak a fiatal képzett embereket érinti, hanem idős gondozókat is, meg babysittereket is, és másokat is. Amit mondani akartam még korábban, most még két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy az Orbán rendszernek a nemzetközi beágyazottsága, ez érdekes, hogy a demokrácia fogalmánál a szuverenitás nem került elő, mert a miniszterelnök nagyon gyakran használja ezt a szót, a szuverenitását megőrzi Magyarország, és ez sokszor szinonímaként a demokráciával. Örülök egyébként, hogy ez itt nem került elő. Inkább legyen a szabadságegyelőség testvériség, mert az még mindig jobb, mint hogyha belemegyünk ebbe a demokráciának, ebbe a populista, szuverenista Megközelítésébe. De a 2010 és 2014 között lehetett azt gondolni, hogy az Orbán rendszer lényegében egy szembe megy a nemzetközi trendekkel. Tehát egy ilyen kivételes helyzet. Mit csinálnak a magyarok szemben a civilizált nyugati világgal? Persze keleti nyitás, stb. De de mégis az Európai Unióban, meg egyáltalán a bővebb Európában ez egy, ez egy nagyon egyedi jelenség volt. Ugye amikor azt mondta, hogy illiberális demokrácia, vagy illiberális államot építünk, 90, vagy 2014-ben, akkor ez már nem egy program volt, hanem már egy beteljesült gyakorlat. Akkor még mindenki felkapta a fejét. A lengyel választások óta, 15 vége óta, illetve Trump megválasztása óta, 16, majd a Brexit óta azonban megváltozott a nemzetközi közhangulat. És a, ugye még a 2010-es évek elején lehetett bízni Oroszország demokratizálódásában, voltak jelentős tüntetések, Ukrajna további demokratizálódásában, az arab tavaszban, ennek vége. Tehát most már az Orbán rendszer 15-től kezdve beleilleszkedik a nemzetközi mainstreambe. Hát amit látunk most Amerikában, Trump idején, nem lehet azt mondani, hogy az Orbán rendszer annyira kilógna ebből a sorból. Vagy a Kaczynski rendszer, Szerbia, Románia, Csehország, Salvini. Tehát, hogy Ugye nem, volt, nem véletlen, hogy a 2010-es évek egyik politikai sláger témája a populizmus volt. Ez most már lefutott, mert már rájöttek az emberek, hogy nem csak a populizmus a probléma, hanem rendszer szintű a probléma. De akkor hirtelen úgy tűnt, hogy megváltozott az Orbán rendszer megítélése, és a nemzetközi fősodorban van. Ez a kérdés, hogy meddig tud ebben megmaradni, és meddig tudjam megtartani a miniszterelnök ezt a látszatot, hogy ők irányítják, vagy ö, ö, formálják a történelem menetét. És az utolsó megjegyzésen pedig, a, beszéltünk itt többször arról, hogy mennyire hasonlít a Kádár rendszer meg az Orbán rendszer. De hadd emlékeztessek itt arra, amit a baloldali barátaim rendszeresen mondanak, és nem jogtalanul mondanak az Orbán rendszerrel szemben, hogy valójában itt egy nacionalista csomagoló papírba belerakott neoliberális rendszerről van szó, amelyik még sokkal jobban kizsákmányolja a dolgozókat. A rabszolgatörvény egy, akkor most a megújított 2.0-as rabszolgatörvényel olyan a dolgozói jogokat annyira semmibe veszi, Nincsenek szakszervezetek, nincsenek szolidaritás közösségek, formálisan szervezett szolidaritás közösségek. Annyira szét van verve a civil társadalom, hogy, hogy nagyon nehéz, hogy ebből az irányból nézzük, ezt a Kádár rendszerhez hasonlítani. A Kádár rendszerben azért a munkások el tudtak menni két hétre a Balatonrahoz nyaralni, bizonyos alapvető jogokkal rendelkeztek, kollektív jogokkal munkavállalás, munkaszerződésnél és így tovább. Tehát nem akarom ezt dicsőíteni a rendszert, mert alapvetően a, azt hazudta a rendszer, hogy a munkáshatalom, és végsősorban elárulta a munkásokat. De ami itt van, ez nem is egyszerűen neoliberális, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy szociál-darvinista hozzáállás. Akár itt a koronavírus járványnál is, tehát hogy a Lényegében nem probléma az, hogyha nagyobb áldozatokkal járnak bizonyos események, akkor legalább nem kell annyi nyugdíjat fizetni. A a munkanélküli segély az más országokban hat hónap vagy egy év, itt három hónap. A miniszterelnök azt mondja, hogy mindenkiről gondoskodunk, mindenki kap állást, hogyha elveszíti az állását, de aztán hozzáteszi azt is, hogy mindenkiből lehet közmunkás vagy katona. Tehát ez a víziója a magyar társadalom jövőjéről, a közmunkások és a katonák országa. Ez nagyon más, nagyon más, mint a Kádár korszak, ahol, ahol volt valamifajta ilyen, ilyen talán hazug, de mégiscsak létező kis közösségekre épülő ilyen munkásbecsület, vagy munkavállalói becsület. Itt, itt ezek nincsenek, itt ilyen kizsákmányolás láncolatok vannak, ilyen hübéri alapon. Amely, amelyben, amelyben hát a, hogy is mondjam, az emberi méltósághoz kötődő kollektív jogok azok teljesen eltűnnek. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen minden előadónak az expozékat, a véleményi Most moderátorként én magam is egy kicsit hozzá fogok szólni a beszélgetéshez, viszont közben meg szeretném kérni hallgatóinkat, hogy aki szeretne hozzászólni, az nyugodtan írjon csetben, jelezze az igényét, és majd miután én befejeztem, szólítani fogom önöket Sor, sorrend szerint, hogy nyugodtan hozzászólhassanak maguk is az eseményhez, amennyiben szeretnének. A magam részéről egyébként a tanulmányban nagyon érdekesnek találtam azt, hogy, hogy a három fő úgynevezett úgymond sikerpontja a Fidesznek, illetve amit sikerpontként értékel maga a magyar lakosság is, az a csodál, családtámogatás, a migráció megállításának, amit a rezsitjökkentésnek a kérdése, Azaz a kormányzati propaganda főpontjai úgy tűnik minden esetben célba találtak, amelyel szemben az ellenzék nem tudott vagy hiteles, vagy sikeres narratívát kialakítani. Egyébként ez nem biztos, hogy csupán az ő ö, propagandájuknak, véleményformálásoknak a kudarca, hiszen kevesebb média lehetőségük van, kevesebb embert is tudnak elérni az eszközeikkel. Másrészt viszont azokra a problémákra szintén úgy tűnik, hogy az ellenzék nem tud reflektálni, Sikeresen, amelyek a magyar lakosságot főleg foglalkoztatják. Így az egészségügyre, a társadalmi különbségek növekedésére, valamint a munkavállalók kiszolgáltatot, kiszolgáltatottságára. Ez abból látszódik, hogy ez sok Fidesz szavazó is megkérdőjelezi a mostani kormányzattal kapcsolatban, és mégsem képes az ellenzék vagy őket elérni, vagy számukra hiteles narratívát, alternatívát képviselni. Én ezt találtam a magam részéről nagyon érdekesnek a tanulmánynak, illetve azt, hogy bár a nemzetközi helyzet, a Magyarország nemzetközi helyzetét sokan úgy ítélik meg, hogy ez megromlott az elmúlt évtizedben, ez mégsem olyan fontos probléma az őszemükben, mint más kérdések, hasonlóképpen a cigányság helyzetére, helyzetére nézve, ahol nagyon kíváncsi lennék a magam részéről, bár biztos vagyok benne, hogy statisztikailag adatot nem lehet uh, úgymond uh, tenni, hogy nyilván maguk a részvők is. Milyen, milyen csoportokhoz tartoztak? Hiszen, ha cigány kérdezünk meg, romát kérdezünk meg, illetve magyar kérdezünk meg, akár le, akár szignifikánsan más válaszokat hallhatunk arra a kérdésre, hogy a cigánsok helyzete mennyiben javult vagy romlott az elmúlt évtized során. Azokra a pontokra is szeretnék reflektálni, amit itt minden előadó említett. Magam részéről a demokrácia kérdésén sokszor vitatkozom, ugye ez a vagy vitatkozom, gondolkodom, ugyanis nyilván ez egyfajta hogy is mondjam, nemzetközileg nagyon is alapfogalomnak számít, illetve alapelvárásnak, hogy egy állam, az, hogy az államforma alapvetően liberális demokrácia legyen, ez a standard, ami ettől való eltérés, vagy jellegi, mondhatjuk, hogy azért most már kissé konfliktusban lévő, magával konfliktusban lévő világnézet szerint, az deviancia a normától, eltérés. De ő akkor a magyar lakosság körében, ez személyes tapasztalat is, de szerintem ez sok kutató is visszaigazolhatja, nagyon beszédes az, hogy a Szabó André által mutatott ábrában van egy ilyen meghatározás, vagy rövid bonmó jó szólás ezzel kapcsolatban, de ez semmi. Ugyanis sokszor a magyar lakosság nem érzékeli annak előnyeit, hogy demokráciában él, épp ezért nem is tudja olyan értékelni azt. Úgy gondolja, hogy ez egy üres lózunk, a demokrácia, a szabadság, mint olyan, hiszen ennek az előnyeit nem igazán érzékeli, ahogy, hát, ahogy a, ennek eltűnését sem annyira a saját bőrén. Ez az én véleményem, legalábbis így láttam a dolgot. Azzal viszont vitatkoznék, hogy a Fidesz szavazó táboron túl csak a nemzetellenesek csoportja létezik, akár a Fidesz szavazók szemében, mert szerintem nagyon fontos az, hogy az Orbán kormányzat nem csupán a vele szimpatizálók érzelmeit generálja, de van, szerintem alapvetően támogat, vagy támogatni szeretne egy olyan hozzáállást is a politikához, amely alapvetően közömbös, a politikus kiábrándú. Tehát nem csupán, nem csupán az a Fidesz ellenségű, aki konkrétan szembefordul, az ellenkező pártokat támogatja. Az, aki semleges, azt nem veszik célba alapvetően, úgy vélem. És itt jön, jön közbe az, ezért fontos szerintem, a migrás ellenség propagandája, ugyanis ez, bár valóban mondhatjuk, hogy nem teljesen racionális alap, alapokon nyugszik, de mondanám, hogy volt egyfajta fél racionalitása azokban az éveben, amikor ez különösen kúráns volt. Mert az igaz, hogy Magyarországra nem nehezedett húzamosan, hosszabb távon olyan migrációs nyomás, de ugyanakkor arra emlékezhetünk, hogy ezokban az években a média legalábbis nagyon felkapta, és valóban voltak, valóban voltak sorozatosan terroresemények Európában, amelyet a fedezes propaganda természetesen a migránsokra kent, helytelenül, mert ennek mert nem a migrások voltak az okozói, valamint ugye felhasználta azt a. Poltatni félrasztizmust, és gyakran a lakosság körében meglévő érzületet, miszerint azok a nyugat-európai országok azért szenvedik el ezeket a terrorcselekményeket, mert bevándorló országokká váltak, ott az etikai, egy, etnikai homogenitás megszűnt, a kulturálisan ilyen értelemben hadatló fázisban vannak szétesőek, és az ennek az egyik megnyilvánulása az, hogy ilyen események történnek az ő területükön, amelyel szemben a Fidesz kormányzat azt a képet sugalta, hogy Magyarország nagyon is meg fogja tartani az etnikai homogenitását, egy felívelő szakaszban van a történelmére nézve, tehát mindenki, aki magyar, részesül ebből a sikerből, pártállástól függetlenül úgy vélem, ezt, ne, ezt, ne, ezt egyáltalán kérdőjelezték meg, és ezzel mindenki számára igyekeztek biztosítani, sajnos rossz előjele de egyfajta közösségtudatot. Igen, azt hiszem ezek lennének a magam részéről a hozzászólásaim. Keszthelyi Balázs szeretne tőlen kérdezni, szeretne ö, személyesen megnyilvánulni, hozzászólni, vagy olvasson fel a kérdését. Erre kérnék szépen egy választ, szövegesen, hogyha lehet. Mert, ha nem, akkor felteszem, jó lesz felolvasva rendben. Mi lenne a legjobb és legrosszabb reális forgatókönyv a következő tíz évre? Ez az első kérdése. Balásnak, milyen lehetősége van a civil szférának? elegendő ki a civilek ahhoz, hogy változást érjenek el? Mire készülhetünk 22-ig, és utána? És tőle adok egy pár másodperces emésztési időt az előadóinknak, majd pedig megkérném első körben Ungerannát, röviden válaszoljon erre a kérdésre, ezekre a kérdésekre, hogyha
1: Hát fogalmam nincsen. tehát a, ez, ez tudom, hogy nem, nem elegáns, de ugye, amikor én diplomát kaptam abba, az volt, hogy politológus, és nem az, hogy madárjós. Tehát, hogy, hogy ezt tudom, hogy furcsán hangzik, mert az emberek azt szokták várni, hogy aki politika tudomány, a foglalkozik, hogy mondja meg, hogy na akkor ki fog nyerni. De az a helyzet, de ezt vigasztalásként mondom. Tehát, hogy, hogy én lehet azért, mert bár, bár, öregszem, vagy nem tudom, de hogy. Most csinálok egy kutatást, ami a rendszerváltásnak egy érdekes aspektusát vizsgálja, és nagyon érdekes, hogy ugyan benne volt a levegyőben. De ha valaki, és most azt sem visszaolvasom a sajtót. 85-90-ig, rémi érdekes. Tehát az, hogy 80-80 már szabadabb volt a magyar sajtó, diverzebbek voltak a napi és heti lapok, meg a megyei lapok, mint a mostani megyei napi lapok. Tehát egyszerűen több hírt kapunk az ellenzéki tevékenységről a 88-as pártállami sajtóból, mint most a pártállami sajtóból az ellenzékről. Azt tudom mondani, hogy a, a, a rossz hír az, hogy lehet ennél is rosszabb, és a jó hír meg az, hogy nem, általában nem látjuk előre, hogy mi jön. Tehát, ahogy két hónappal ezelőtt senki nem látta, hogy Amerikában 40 milliós munkanélküliség lesz, hogy emberek effektíve éheznek az Egyesült Államokban most egy kint lévő barátom mesélt egészen elképesztő történeteket, hogy milyen állapotok vannak. Nem látjuk előre, és ugye, mint az Andi is mondott, hogy ez a felmérés még a válság előtt készült, lehet, hogy a válságnak az elhúzódó hatásai egy az egybe ezt a rezsimet úgy, ahogy, ahogy az 56-ot se látta senki előre. Tehát én nem tudom megmondani, hogy, 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 hogy mi lesz 22-ben, vagy mire készülhetünk, amit sejtek, vagy ami nagy valószínűséggel, hogy lesznek nem tisztességes és nem szabad, de valamilyen választás 22-ben. Gondolom, majd megint leáll a választási iroda a szervere, és akkor majd az Index megszerzi az adatba, amit mi majd megint az Andival mérgesen csetelünk egymás, hogy hol vannak az adatok, miért nem te se látod, én se látom, jó, hát akkor majd valami lesz. Tehát ez ezt nagyjából tudom mondani, hogy az biztos, hogy nem lesz. És hogy mi a civil társadal meséljen, ez szerintem a leg ez a legfontosabb kérdése szerintem a magyar társadalom jövőjének, hogy, hogy a, a civil társadalom, és ez teljesen mindegy, hogy, hogy grassroots, teljesen mindegy, hogy csak egy kis kö, települési közösségről beszélünk, vagy egy országot behálózó nagyobb kezdeményezésről beszélünk. Én azt tartanám a legfontosabbnak, hogy mindenki, aki valami fajta változásban reménykedik, azt találjon egy ilyet és támogasson egy ilyet, vagy csinálja meg a sajátját, mert ez az a, a bibó által szabadság kis köreinek nevezett szerveződési és, és kifejezési önki, vagy társadalmi kifejezési forma, ami, ami működésképessé tud tenni, vagy, vagy meg tud alapozni egy olyan társadalmi együttműködést, amiből aztán adott esetben egy demokratikus átmenet kiindulhat, vagy elkezdődhet. Civil társadalom nélkül erre sem nincsen. És ezt egyébként szerintem a, az ellenzéki pártok is valamilyen módon érzékelik most már. Tehát amíg 11-12-13-ban mindig azt lehetett hallani, hogy a jaj a civilek, hát azok ne civilek, azok civilek legyenek, de majd a választásokon a pártok indulnak, és majd a pártok csinálnak mindent, ez most arra eltűnt. Úgyhogy szerintem a, éppen ezért valószínűleg a legtöbb támadást is a civil társadalom fogja fogja szenvedni a közeljövőben, mert a tudományt, az akadémia világát már tartanára tették, az ellenzéki pártok pedig iszonyatosan nehéz helyzetben vannak, úgyhogy, úgyhogy arra, arra lesz még érdemes figyelni, hogy a civil tehát hogy tudunk-e valami olyat csinálni egyénileg a civil társadalomban, ami, ami legalább szinten tartja a reményt, vagy, vagy visszahoz valami fajta változás az esélyét.
0: Köszönjük szépen, Szabó Andrea.
2: Hát egy borzasztó nehéz kérdést kaptunk Valószínűleg a kollega úr a legnehezebb kérdést tette föl, ami csak létezik ebben a szakmában. Nem tudom, hogy tegnap este látták-e, láttátok-e Török Gábor nevű kollégánkat az ATV-ben, aki egy meglehetősen sötét forgatókönyvet vázolt föl. Gyakorlatilag azt mondta, most 2020. június másodikán, hogy a 2022-es választások eldőltek, és hát... Orbán Viktor ölébe fog hullani a következő kétharmados győzelem. Én nem mernék ilyen nagyon erőteljes jóslatot tenni, már csak azért is, mert én is politológus vagyok, és a diplomámban nem nincs erre lehetőségem, hogy, hogy ilyesmiket tegyek. Azt tudom elmondani, hogy mi van most. Az van most, hogy a választói magatartás mindenféle Elméletes szerint a legstabilabb szavazó a Fidesz rendelkezik. Ez a stabilitás, ez ebben a pillanatban szerintem nem oldható fel. Nem látok olyan szavazói rétegeket, amelyek le tudnának válni a Fidesz szavazó táborától. Ha és amennyiben a Fidesz meg tudja tartani a magszavazóit, és a peremszavazóinak a jelentős részét, ami most megvan, akkor még az ellenzéki pártok szoros együttműködése esetén is a Fidesz győz a 2022-es választásokon. És én most eltekintek attól, amit az Anna mondott, hogy ezek a választások milyenek lesznek, és hogy a választások napján mit fogunk egymással csetelni, mert az előző választáson hosszasan írtunk egymásnak ezzel kapcsolatosan. Tehát a szavazói, táborok tekintetében egyedül egy darab egységes szavazótábor van, ez a Fidesz szavazótábor. Az ellenzéki szavazótábor ebben a pillanatban széttartó szavazótábor, aminek a legfontosabb problémája az, hogy nincs egy darab személy, aki ezt összetartsa. Tehát nincs vezetője az ellenzéki szavazótábornak. Karácsony Gergely ugye a főpolgármesterő, most egy más területen van elhelyezkedve, más területtel foglalkozik, és nem látszik az az egyén, aki azonosan, egyformán tud szólni egy megmaradt jobbik szavazónak, egy idős MSP szavazónak, és egy fiatal városi momentum szavazónak. Vélelmezhetően, és ez már megint a madári kategóriájába tartozik, talán egy nő lehet, egy olyan személy, aki erre képes lehet, és egységesíteni tudja az ellenzéki tábort. Kénytelen vagyok egyetérteni abban a török Gáborral, hogy, hogy nincs jó állapotban jelenleg az ellenzéki szavazótábor, de kétségtelenül, hogy a koronavírus járvány gazdasági következményeit még nem látjuk, és nem tudjuk, hogy ez milyen módon befolyásolhatja. Elsősorban az ellenzéki szavazótábor, tehát ez nagyon fontos. nem A gazdasági válság hatásai szerintem nem a Fidesz szavazótáborát fogják befolyásolni, hanem az ellenzéki tábort, és még egy nagyon fontos tábort a bizonytalanokért, akikről nem beszéltünk, hiszen az egy nagy tömb most jelenleg az egyes közvéleménykutató cégek, 30 és 35 százalékra teszik azoknak az arányát, akik nem tudják megmondani, hogy melyik pártra szavaznak, vagy nem mondják meg, hogy melyik pártra szavaznak. Ha ennek a 30-35 százaléknak egy jelentős része elindul egy irányba, mint 2002-ben, akkor szerűen eldőlhet a választás mondjuk az ellenzéki pártok javára. De ez most ebben a pillanatban még nem látszik. És ezért mondom azt, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy 2022-ben mi fog történni. Ennyi.
0: Köszönjük szépen. Bozóki András.
3: Köszönöm szépen. Hát most Magyarországon a politika az hibernálva van. Ugye hát ha valaki lemegy a utcára dudálni, akkor nagyon komoly büntetést kap. Tömegrendezvényekre, hát csak szélsőjobb esetében kerülhet sor. Úgyhogy nehezen tudnék abból kiindulni, ami most van. Azt gondolom, hogy nem ebből kell kiindulni. Most abnormális helyzet van. Rendkívüli kormányzás, rendkívüli állapot, rendeletekkel. Ezek, Ha rendeleti kormányzás megszűnik, akkor is a rendeletekből törvények lesznek, tehát nem lesz vissza út a március előtti állapothoz. Én azok közé tartozom, akik úgy úgy gondolják, hogy márciusban további szintet lépett lefelé a rendszer, már kevésbé tartja fontosnak eltakarni azt a valóságot, ami ami egyre inkább egy autoritár rendszert mutat, mint korábban a pávatánc idején tette. Ugyanakkor az államadóság, és komoly anyagi érdekek afelé tolják a vezetőket, hogy az Európai Unió tagja maradjon Magyarország. Ezt én továbbra is biztatónak tartom, mint ahogy azt is, hogy a magyarok közel kétharmada vagy kétharmada az Európai Unió oldalán áll. A a legnagyobb veszély az, hogyha a rendeleti kormányzásból nem jön ki a kormány, úgy értve, hogy hogy állandósítja, normalizálja lényegében a rendkívüli helyzetet. Tehát amit eddig rendkívüli állapotnak neveztünk, az mostantól az lesz a normális állapot. És akkor szép lassan mindenki megszokja, hogy hogy, hogy bárki bárkit igazolhat, rendőrök igazoltathatnak bárkit, a munkavállalót berendelheti bármikor, bármeddig a főnöke, és így tovább. Tehát ez ez mindenképpen egy bizonytalanságérzetet kelt. Talán ez is a rezsimnek a célja, hogy az emberek ne próbálják kifejteni a politikai véleményüket. Ugyanakkor ez a nagyszámú, bizonytalan szavazó tábor számomra azt sugallja, hogy csak az alkalomra várnak az emberek. Hát az nincs meg az alternatíva. És ebben a hibernált állapotban nem is lehet meg. Ha meg lesz az alternatíva, akkor én nagyon úgy gondolom, hogy a 36 csak erre vár, és legalábbis a nagyobb része az csatlakozni tud, ha látja az alternatívát. Egyikünk se arra szakosodott, hogy, hogy a futurologus legyen és a jövőbe, jövőről beszéljen. A legrosszabb eset az az, hogyha egyfajta áll patyomként rendeleti kormányzás, tehát, hogy minthogyha... Demokrácia lenne, de valójában a rendeleti kormányzás megy tovább még éveken, évtizedeken át. A legjobb pedig a 2022-es kormányváltás. De hadd tegyem hozzá azt is, hogy Orbán Viktor pontosan látta azt, hogy 2010-től egy új rendszer indult el a két zavaros évtized után, ahogy ő nevezte a Nemzeti Együttműködés Rendszere, Tehát az ellenzék nem elégedhet meg azzal, hogy pusztán kormányváltás legyen, hiszen itt vannak olyan mélyen beágyazó struktúrák, amelyekkel szintén szakítani kell. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy sikeres kormányváltás egyúttal a rendszerváltás új rendszerváltás alapja lesz. És minthogyha ezt az ellenzéki pártok még nem fogták volna föl, arra várok, hogy ezt fölfogják, és akkor ennek megfelelő víziót dolgozzanak ki, az állampolgárok számára.
0: Igen, én is úgy látom, és legalábbis így úgy értesülök, hogy az ellenzék mögött, ami alapból szétszort, még ha mostanában talán van egy nagyobb kooperáció is, nagyon nincsen egy program, ami átfogóan összefogná az egészet, és ami víziót nyújtana az Orbán kormány utáni időszakra, Egyetlen az Orbán ellenesség az, ami egységesíti ezt a tábort. Másrészt viszont Pont, hogy András említette a szélségobboldali tüntetésnek a jelenségét, hogy azok engedélyezve vannak. Arra kíváncsi lennék, hogy most folyan a kormány mennyire fog rájátszani, és főleg a migráns kérdésnek egy kicsit a kifújásával, az már nem egy, nem egy olyan mobilizáról elő, mint korábban volt, egyfajta cigány ellenes konformrasszizmusra. Mert most a bíróság elleni ügyeknek a kicsit előtérbe nyomásával, fenntartásával, mintha erre játszanának rá, illetve engedélyeznek egy olyan tüntetést, ami viszont nagyon is direkten rasszice rassz, 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 rassz szólamokkal együtt járt, ami vagy arra alkalmazható, hogy nem hogy ők még mindig a mérsékelt terül, még mindig egyfajta centrumpárt, az egyetlen hiteles jobboldali párt, vagy azt is mondhatjuk, hogy kiegészítéig egymást ez a kétfajta retorika, van egy konform rasszista és egy nyilván rasszista retorika, ami egymás mellett játszhat az ő számításaik szerint hajthatja a vizet a Fidesz malmára. Közben újra fejítnám a hallgatóinkat, hogy nyugodtan szóljanak hozzá. Az eseményhez tegyenek fel kérdéseket. Pontja észéről érkezett egy komment, amivel szerintem egyetértettünk, hogy egy erős negatív spirálban van a politika és a társadalom állapota, amiből csak egy erős sok hatás válhat ki fordulatot. Ennek az ideje és formája viszont erősen bizonytalan és nagyon kérdéses. Tehát nem láthatjuk a mostani állapotokból előre, hogy ez bekövetkezik-e, illetve, hogy mikor következne be.
1: Mondhatok egy dolgot?
0: Lottam.
1: Csak így, mert az nagyon megragadott, amit az András mondott, hogy most ő azt várja, hogy az ellenzéki pártok rájöjjenek, hogy önmagában a kormányváltás nem lesz elég, ugye? Ezzel, ezzel én egyébként egyetértettem, ezért is nem, nem szeretem a kormányváltás szót használni, mert az a semmire nem megyünk. Kormányváltásból az lesz, amit most látunk kicsiben, hogy ja, hát akkor majd jönnek azok az állami hivatalok, amik most ugye. A a központi kormányzat az önkormányzatokat üresíti ki és teszi lehetetlenné. Ez országos szinten úgy fog kinézni, hogy majd a számvevőszék, az alkotmánybíróság, az ügyészség, a bíróság, tehát az egész lenyújt állam, államigazgatási rendszer fogja lehetetlenné tenni a következő kormány életét, ha az nem Fidesz-os kormány lesz. Ez, ez szerintem prognosztizálható a jelen folyamatokból. Ergo, Önmagában a kormányváltás semmit nem fog eredményezni, rendszert kell váltani, és ezért érdekes, hogy az András mondja, hogy ezt fel, meg amit te is mondtál, Bence, hogy hát hol a nagy program, hogyha csak így visszagondolok néhány ilyen rendszerváltó eseményre, ugye a leghíresebbek a francia forradalom. Vagy az amerikai forradalom, amit ugye mi nem forradalomnak ismerünk, de ők így hívják, American Revolution, ugye a függetlenség időszaka, 56, 89 Magyarország, a Csehszlovákia, Lengyelország. A dolog fordítva szokott működni. Tehát először van egy, egy, egy olyan elégedetlenség, ami nyilvánvalóvá teszi a hatalmi elit számára, hogy ez így nem tartható. Ez van, hogy békés és fizikailag nem bántalmazó formában van, hogy nem annyira túlélhető a dolog a hatalmon lévők számára és általában utána szokott kiderülni, hogy mi lesz ez az új rendszer. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy 1776-ban lett függetlenségnyilatkozat, és 88-ban lett alkotmánya, teltek 12 év, amíg, amíg kitalálódott az a rendszer, ami aztán utána lett. A magyar, magyar átmenetnél is előbb látszott az, hogy itt ennek legyen vége, mint az, hogy egyébként mi lesz majd utána valami lesz, ami demokrácia. De ugye hogy hogyan hívja ezt a korabeli sajtónak a marhára tetszik, a társadalmi kibontakozás, ugye, ami, ami magában hozta azt, hogy ez egy folyamat, hogy nem feltétlen az jön, hogy jön öt okos ember, és elmagyar, hogy na, itt ez demokrácia, hanem és ez egyébként utólag szerintem a rendszerváltásnak a szépsége is, hogy ez azért egy, egy nagyon is egy ilyen vitatkozós, deliberatív, lassú, nyögvenyelős folyamat volt, hogy mi lesz, hogy lesz. Tehát aki most azt várja, hogy akkor most azonnal bárki tud, aki már látott alkotmányt, ír fél óra alatt egy újat, de nem, nem az a megoldás. Odaig kéne eljutni, hogy ez a rendszer így, nem működőképes és nem lecserélhető. Ezért is nem demokrácia egyébként, mert egy demokratikus rendszer az túléli a vezetőjét. És ezért is nem demokratikus, mert ugye egy demokráciában mindenki tudja, hogy a vezető hogyan veszíti el a hatalmát, választásokon. Ma Magyarországon szerintem senki nem biztosabban, vagy senki nem gondolja azt automatikusnak, hogy Orbán Viktor demokratikusan fogja elveszíteni a hatalmát. Ezen szerintem túl vagyunk. A felmérés alapján nagyjából túl vagyunk. De csak, csak azt akartam most, hogy ezért szerintem kára a nagy terveket várni, mert az a második lépés.
0: Én ezzel egyet tudok érteni, csak hát nyilván ugye a kilátástalanstárságnak lenne egyfajta ellentpontja az, hogy az emberek úgymond tudják, hogy nagyjából merre felé tartanánk enélkül, vagy mi lehetne ehelyett. E ezt, ne, ezt nem ellenértként mondom, mert egyébként egyetértek, hogy amikor a nagy forradalmak történtek, akkor valóban nem volt egy ilyen víziós alternatíva. Legfeljebb mondhatjuk, hogy a francia forradalomnál a felvilágosodás gondolkodóinak a leírásaiban létezett ISV, mondjuk úgy, hogy az amerikai forradalomban volt egyfajta koncepciója a népképviseletnek már, ami működött. Viszont egyébként ezzel kapcsolatban azt is hozzátenném, hogy ezekre a nagy eseményekre egyébként pont válságidőszakokban kerül sor. Általában pont gazdasági válságokkal estek egybe ezek a forradalmak, amik, amik, ugye, amivel kapcsolatban mi is éppen egy gazdasági válságra várunk, vagy ezelőtt állunk. Szóval ez kifejezetten érdekes lesz, hogy valóban hogyan hat a mi politikai rendszerünkre. Gyött még egy hozzászólás, ami... Be... Bocsánat
3: még, hadd mondjak, hadd mondjak ehhez valamit. Hogy azért Tocqueville azt mondja, hogy nem, a leg, nem akkor tör ki a forradalom, amikor a legnagyobb az elnyomás, hanem amikor megindul fölfelé a fejlődés, és megvan az esélye annak, hogy újra visszacsúszson a rendszer. És tulajdonképpen 56-ban is sokkal jobb volt már a helyzet, mint mondjuk 51-ben. és mégsem 51-be tört ki a forradalom, hanem 56-ba. Ezzel együtt hadd mondjam azt, hogy hogy én nem hiszek abba, hogy ezek a régi típusú forradalmak meg fognak ismétlődni. Én azt gondolom, hogy lehet ezekre gondolkodni, tömegek, stb., de de hirtelen most nekem a Csillen jutott eszembe 1989, amikor egy békés választáson hosszú nyögvegyenlős évek után meg tudtak szabadulni Pinochettől azáltal, hogy elsősorban nem a múltról beszéltek, hanem a jövő perspektíváit bontakoztatták ki. A kibontakozás, igen, arra adtak egy reményt az ellenzék, az Egyesült Ellenzék, és akkor pinochetet le lehetett győzni békés úton választáson. És mivel nincs százszázalékos diktatúra, hanem egyfajta hibrid rezsim, ezért ez az esély megvan most is. Le lehet győzni, hogyha egy összefognak az ellenzéki erők, van egy, egy húzós vezető és egy jó program. Ez a, jó, ez a jó kimenet. A rossz kimenet, vagy a negatív, de az sem teljesen forradalom. Az inkább az uk- Ukrajna szerintem, amikor kiderül mindenki számára, hogy elcsalták a választásokat, kivonul a nép a, legnagyobb, a főváros legnagyobb terére, és ott elkezdenek tüntetni napokig, hetekig. Ez történt a Majdanon, Ukrajnában, Kijevben. És akkor egy ideig lövöldözés volt meg erőszak, és utána a hatalom visszavonult, és megengedtek egy demokratikus választást. Tehát lehet az is a változásoknak a katalizátora, hogyha van egy elcsalt választás, amit egy tömeges felháborodás követ. Úgyhogy többféle modell van, többféle lehetőség van erre a dologra, amit mi nem látunk előre. Nem tudjuk.
2: Ebből kapcsolatosan hagyd mondjak annyit, hogy... Ebben a pillanatban az általános társadalmi elégedetlenségnek semmiféle lenyomata nincsen. Sem ebben az anyagban nem látszik, sem az utóbbi hetekben készült közvéleménykutatások nem mutatják a társadalmi elégedetlenséget. Biztom merem állítani, hogy forradalmi helyzetnek semmilyen jele nincsen, és én személy szerint ezt nem is támogatom egyébirent. Az, amit az András felvázolt, második forgatókönyvként, hogyha van egy elcsalt választás utána egyfajta forrada, felháborodásként az emberek az utcára mennek, az a helyzet, hogy a magyar politikai kultúrában a baloldalon és a mérsége centrum oldalon nincsen meg ez a fajta politikai kultúra. Tehát nincsen meg az a fajta felháborodunk és akkor kimegyünk az utcára, ez sokkal inkább az elmúlt időszakban a jobb oldalon jelent meg, mint, mint politikai kultúra, mint tiltakozási eszköz. Ugye emlékezzünk a 2006-os eseményekre, de mindenki csak 2006-ra emlékszik, pedig már 2002-ben is volt a jobb oldal részéről ilyen típusú esemény. Azt hiszem az Erzsébet hídnak az elfoglalása, vagy a most a kettő közül valamelyik. Tehát, hogy én egyáltalán nem gondolom, hogy ennek lennének esélyei, én, én a békés átmenetet szeretem, és én azt, azt preferálnám.
3: Ö, én nem én azt nem mondtam, nem, hogy a erőszakos átmenetet szeretem. Ugye mondtam, igen. hogy vagy a csilei megoldás, amelyik békés igen. választás, vagy az ukrán, amire azt mondtam, hogy a legrosszabb forgatókönyv, de ez sikerre vezethet. Egyébként, igen. hát pont az ilyen erőszakos eruptív dolgok, azok, azok megjósolhatatlanok. Tehát
2: Ez igaz, de az je, a morális felháborodás...
3: 56. október 23-án baloldali tömegek vonultak föl, és abból lett a forradalom. Tehát ezt, ezt nem tudjuk. Abban teljesen egyetértek veled, hogy a jelenlegi adatokból egyáltalán nem következik. Ez igaz.
2: Szóval a morális felháborodás 1990 óta valamiért a, a jobb oldalt ezt kisajátítja magának, ezt a jogot, hogy ő, ő az, aki a morált, és a és az elköltsi szabadságot képviseli, úgyhogy nem tudom. Tehát bizakodjunk, de én azért egyáltalán nem vagyok ezen a téren bizakodó. Ford the record,
1: tehát csak hogy legyen az világos, hogy én nem várom a forradalmat, jó? Nem azt mondtam, hogy, hogy kapára, kaszára, egyszerűen csak a, a, annyiban jöttek ezek a példák, mert ezt ismeri mindenki, hogy, hogy nem... Nem úgy történik a változás, hogy akkor megvan a nagy plen, itt van a nagy mesterterv, és akkor ez alapján változtatunk. Ez pont a magyar átmenet, a 89-es mutatta meg azt, hogy ugye elindult az kerek kerekasztal, aztán jött a nemzeti kerekasztal, ott született egy megállapodás, ami aztán ugye részben nem is fogadták, kellett egy és aztán még mennyi minden változott 90 után. Például ugye az Antatölgyesi Paktum alapjaiban változtatta meg azt a közjogi elképzelést, ami ugye 89-es tervezetben és, és megállapodásban benne volt. Tehát én csak arra próbáltam utalni, hogy mindig van ez az elképzelés, hogy de akkor mondja meg az ellenzék, és mi lesz majd utána. Ezt nagy vonalakban el lehet mondani. És a, ahogy romlik a, a helyzet, úgy elegendő egyébként egyre kevesebbet mondani. Tehát, hogy egyenlőbb szociálpolitika, vagy egyenlősítők, vagy demokrácia, és egy ez már elég, mert nem feltétlenül kell, kell tök részletesen előadni. És még egy dolog, hogy mennyire érződik a, vagy érezhető az általános elégedetlenség. Ez ugye, mint nem tudom, én nem, nem vagyok szociológus, nem nagyon sosem se mértem még ilyeneket, de szerintem az önmagában nem, ö, tehát nem kell, hogy a társa egészen elégedetlen legyen ahhoz, hogy, a, hogy az elégedetlenség jelentős legyen. A netadó egy csomó mindenkit nem érintett. És mégis az úgy tudott, akkor ütött a Fidesz támogatottságán, gondoljunk bele, hogy 14 tavaszán iszonyatosan ugye megnyerik kétharmaddal megint a választást, mármint, hogy kétharmadot nyernek a választáson, senki nem látta előre, hogy novemberben tízezrek fognak menetelni, és az a, a, a következő évi időközi választásokon elveszítik a kétharmadot. Ami persze az, de hogy, hogy ezek azért nem feltétlen előre jelezhető, vagy előrejelzett tények, és szerintem azért társadalmi elégedetlenség bizonyos szinten igenis érzékelhető a társadalomban, még ha nem is általánosnak. A, a leggazdagabb az biztos, hogy nem, nem fog elégedetlenkedni, a legszegényebb meg olyan szinten kívül van az egészen, hogy ő megint csak nem a középosztály ez az egyre gyengülő, egyre inkább lecsúszó középosztály. Ebben nem látom azért az adatok alapján az olyan kirobbanó elégedettséget a jelenlegi helyzetel.
0: Időközben kaptunk két kérdést, amik közül szerintem mind a kettő érdekes. Az egyik eszei balás kérdés, hogy nem lehet-e a közöny már akkora, hogy pusztán nem számít az, hogy mi fog történni a jövőben, illetve van egy olyan kérdésünk, hogy az átlag embernek 30 év alatt vajon nem csak az ideológia változott el, miközben a helyzete nem lett jobb. A mind a kettő kicsit széleskörű kérdés, de alapvetően érteni vélem, hogy ez is, egy, hogy ez is egy, egyfajta széleskörű mondjuk elterjedt lakossági érzet például, hogy ez a 30 év alatt nem változott semmi, csupán az ideológia, bár ezzel mindenképpen mutatkoznék hogy az egyes időszakokban.
3: Hát, menjük... mivel, mivel elnézést, mivel kettő percünk van, én nagyon rövid lennék, ez lenne az utolsó megszólalásom, hogy azért ezt a túlságosan nagy apátiát sem értem, hiszen tavaly ősszel, hát itt földrengésszerű változások voltak vidéki nagyvárosokban és Budapesten. Budapest legtöbb kerületében ellenzéki polgármesterek vannak, tehát körülbelül 3-4 millió ember ellenzéki vezetés alatt él. Ezeket most megpróbálják kiszorítani, megbüntetni, forrásokat elvonni, de ennek meg lesz a bőtje. hát az emberek nem hülyék, tudni fogják azt, hogy itt most büntetésben vannak a kormány által, a kormány provokálja őket, nem hiszem, hogy például Budapestet vissza fogja nyerni a Fidesz. Tehát azt akarom mondani, hogy talán ez a koronavírus hangulata, amelyik passzivitásba lökte az embereket, és azt hiszi, hogy nem történik semmi, hát ősszel beindul majd a politikai év, és lehet újra dolgokat csinálni, még akkor is, hogyha hogyha sokkal szűkösebb körülmények között. Tehát én nem gondolom azt, hogy a közöny az teljesen átvenné az uralmat, pláne egy olyan időszakban, ami teljesen kiszámíthatatlan gazdasági válságot hozhat. Tehát, ahogy mondtam, nem tudnék jósolni, de ha jósolnék, akkor azt mondanám, hogy ez a közöny nem fog megmaradni túlságosan sokáig. Köszönöm.
0: Rendben, akkor azt hiszem lassan ide a záró gondolatok, mert van, hogy András is felírta a figyelmet, lassan kicsúszunk az időkeretből. Valaki vállalkozik egyként erre? Rajtam kívül. Mert én szívesen mondok, én nem, sem, nem, nem, nem. Én azt mondanám, ti... hogy tessék pont csak András.
3: Nem, nem, nem. Hát gondolom talán az Andrea szeretné, vagy a, vagy a Anna ne, Nem, beteljezni.
1: nekem, én, én nekem, jó a Bence, nyilván
3: kívülről <gül> okay. láttak. Hát akkor köszönjük szépen a lehetőséget. Egy rövid zárszót kérünk a Bencétől. Rendben. Én is köszönöm szépen mindenkinek, hogy
0: ki megjelent, a előadóknak, illetve a hallgatóknak is. Azt hiszem az látszódik magából a tanulmányból, hogy van egy általános érzet Magyarországon az elmúlt tíz évben, többségében úgy érezzük, hogy nem jól volt a helyzet, sőt, akár romlott is rengeteg területen, miközben közben persze voltak sikerek is, amelyeket, mondjuk úgy az érzetét úgy a kormány vettette ki. Azonban azt is láthatjuk a beszélgetésből, hogy eljutottunk egy olyan pontra, ahol sokféleképpen alakulhat a jövő. A 2022-es választásokra nézve lehet prognózisokat tenni, lehet jövendőléseket hozni, de hogy biztosan mi fog történni, azt még a jelenlegi trendek alapján sem mondhatjuk el meg, mert van előttünk egy nagyobb korszak, amikor kell még a koronavírus utóhatásaival, vagy akár még hatásaival, társadalmi rá, illetve gazdaságilag megküzdenünk, és ez lesz majd az, ami dönt arról, hogy pontosan Magyarország jövője melyik irányban dől el a következő években. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és hát mindenkinek kellemes estét kívánunk. Köszönjük, Köszönjük
3: szépen!
0: szépen. Viszontlátás!